0: Leitura do livro As 16 Leis do Sucesso De Napoleão Hill O homem que pensa que pode Se pensa que é um derrotado, você será derrotado Se não pensar, quero a qualquer custo Não conseguirá nada Mesmo que você queira vencer se pensa que não vai conseguir a vitória não sorrirá para você se fizer as coisas pela metade você será fracassado nós descobrimos neste mundo que o sucesso começa pela intenção da gente e tudo se determina pelo nosso espírito se pensa que é um malogrado você se torna como tal se almeja atingir uma posição mais elevada deve antes de obter a vitória dotar-se da convicção de que conseguirá infalivelmente. A luta pela vida nem sempre é vantajosa, aos fortes nem aos espertos. Mais cedo ou mais tarde, quem cativa a vitória é aquele que crê plenamente. Eu conseguirei. Poema de Walter de Windley, escrito por volta de 1905. O que você vai encontrar neste livro? Prepare-se, você está sendo introduzido ao curso prático da filosofia para a construção do sucesso e criação de riqueza, que mais impactou líderes e empreendedores no mundo inteiro. As 16 poderosas leis do sucesso de Napoleon Hill, o maior gênio da psicologia aplicada de todos os tempos. Apesar de extremamente poderosa, essa filosofia é muito simples. Primeiro, o livro irá ajudá-lo a decidir o que você realmente quer da vida. Depois, você aprenderá sobre as leis necessárias para alcançar esse propósito com maestria. Cada passo está marcado claramente. Sua única tarefa é seguir as marcações até chegar ao seu destino. Introdução A história que resultou na filosofia da lei do sucesso mais conhecida no Brasil como a Lei do Triunfo, é um episódio tão extraordinário quanto os próprios resultados proporcionados pelo livro. O Mundo deve a origem dessa filosofia a Andrew Carnegie, um menino irlandês que aos quatro anos de idade migrou com a família humilde para os Estados Unidos e se tornou um dos homens mais ricos e influentes de todos os tempos. Carnegie desenvolveu sua imensa fortuna começando a vida como um operador de telégrafos. Aos poucos, migrou para o setor de ferrovias, criando finalmente uma poderosa indústria siderúrgica que chegou a produzir 20%, 25% de todo o aço consumido nos Estados Unidos. Já quase no fim da vida, Carnegie reconheceu que sua maior riqueza consistia no conhecimento dos princípios por meio dos quais havia acumulado sua fortuna. Seu novo propósito, então, foi de encontrar alguém que organizasse esses princípios em uma filosofia que pudesse ser compreendida e usada por qualquer pessoa. Em 1908, Napoleão Hill, um jovem repórter de 23 anos da Bob Taylor Magazine, foi encarregado de fazer uma matéria sobre Andrew Carnegie. A essa altura o bilionário já havia entrevistado mais de 250 profissionais que talvez tivessem a capacidade de elaborar a sua filosofia do sucesso. Ninguém, no entanto, parecia possuir as qualidades que ele buscava. Impressionados com Rio, Carnegie convidou-o para passar três dias com ele em sua mansão, localizada em uma área nobre de Manhattan, e foi durante este período que sondou o jovem escritor para ver se ele tinha potencial para desenvolver o projeto. Neste longo encontro, Carnegie começou fazendo um relato de história de suas conquistas. Depois, sugeriu que o mundo precisava de uma filosofia prática sobre realização pessoal. Uma filosofia que permitisse a qualquer pessoa acumular as riquezas que desejasse e da forma que melhor lhe conviesse. Durante esses três dias, Carnegie explicou minuciosamente sua filosofia, escrevendo ao repórter como ele imaginava organizar suas ideias. Quando terminou, Carnegie secretamente testou Rio, com o intuito de ver se ele era digno de confiança e capaz de desenvolver o projeto. Agora que já conhece minha ideia, disse ele, gostaria de fazer uma pergunta que você deverá responder simplesmente com um sim ou um não. Rio curioso aguardou a pergunta. Se eu lhe desse a oportunidade de organizar a primeira filosofia sobre realização pessoal que o mundo há de conhecer, e se eu apresentasse a homens que poderiam e gostariam de colaborar com você na organização desta filosofia, você aceitaria essa oportunidade levando-a até o fim? Rio pigarreou. Gaguejou um pouco e, em seguida, respondeu enfaticamente. Sim, não apenas aceitaria a oportunidade, como também a executaria até o fim. Anos depois, Napoleão Hill ficou sabendo que, no momento da pergunta, Andrew Carnegie segurava um cronômetro embaixo da mesa, tendo escolhido o prazo de um minuto para obter a resposta. Se Hill tivesse demorado mais que isso, teria perdido a oportunidade. O repórter, porém, havia dado sua resposta em menos de 30 segundos. Aprendi em anos de experiência, disse Carnegie, ao explicar as razões de ter estabelecido um limite de tempo para obter a resposta, que se uma pessoa é incapaz de tomar uma decisão prontamente, uma vez que lhe são dados todos os elementos necessários para tal, ela dificilmente será capaz de, na prática, levar até o fim qualquer decisão que tomar. Naquele dia... Assim que obteve a resposta de Hill, Carnegie, Carnegie insistiu em saber se ele estaria disposto a dedicar 20 anos de vida dele a essa pesquisa. Hill disse que sim. Mesmo sabendo que não se recebera por esse serviço uma remuneração financeira imediata e que paralelamente a essa pesquisa terá de encontrar outros meios para ganhar a própria vida, Hill ficou chocado. Ele pensaram, como era de esperar, que com sua imensa fortuna, Carnegie iria patrocinar a pesquisa. — Não se trata de eu não ter, estar disposto a pagar por essa pesquisa — explicou Carnegie ao ser questionado por Hill sobre os motivos pelos quais ele não queria pagar pelo trabalho. — Desejo saber, porém, se há em você a capacidade natural de se dispor a caminhar um quilômetro extra extra, prestando um serviço antes mesmo de ser pago por isso", disse ele. Depois continuou, se você explorar corretamente a oportunidade que lhe ofereci, é muito provável que irá torná-la em riquezas, tão extraordinárias que serão ainda maiores que as que eu atingi. Carnegie ressaltou que estava dando a Rio a oportunidade de explorar as mentes mais privilegiadas dos Estados Unidos, explicou que ele teria acesso ao conhecimento e às experiências que haviam produzido os maiores líderes do país. E afirmou que esta oportunidade poderia capacitá-lo a projetar sua influência pessoal de uma forma definitiva e benéfica em todos os continentes, ajudando pessoas por inúmeras gerações. Nos anos seguintes, Carnegie apresentou o jovem Napoleão Hill a pessoas como Thomas Edison, John D. Rockefeller, Henry Ford, George Estman e outras celebridades da época. Como Carnegie havia previsto, a pesquisa levou cerca de duas décadas, período em que Hill entrevistou mais de 500 grandes líderes de seu tempo. E, finalmente, em 1928, publicou suas descobertas em oito volumes, em uma coleção chamada A Lei do Sucesso. Este livro é uma adaptação livre do original de Napoleão Rio. Algumas partes são uma tradução fiel, outras foram editadas. Também senti a necessidade de fazer inúmeros cortes e acréscimos para atingir meu objetivo, oferecer a, os princípios de Rio em uma versão adequada às necessidades dos dias de hoje. O, a propósito deste livro, não é substituir a lei do triunfo, como o título é conhecido no Brasil, Obra que, uma vez escrita por Hill, tem um valor cultural e histórico em si. Minha intenção ao traduzir, adaptar e organizar as 16 leis centrais de, da sua filosofia é oferecer uma versão mais prática e concisa, que combine com os tempos ágeis e velozes em que vivemos, mas sem perder a essência dos ensinamentos originais. As mais de mil páginas da Lei do Sucesso, escritas há quase um século, são como uma mina que precisa ser explorada por todos os que desejam triunfar na vida. Nesta versão, fiz o trabalho do garimpeiro, e na montanha de palavras de Napoleão Hill, fiz escavações minuciosas e delicadas, extraindo as pepitas mais raras, sintetizando as lições práticas e relacionando-as com o nosso mundo de hoje. Jacob Petri, Nova York, primavera de 2012.